0: Herzlich willkommen zur Audioeinführung in unsere letzte Premiere dieses Festivals, Aufzeichnung aus dem Kellerloch von Fjodor Dostojewski. Inszeniert von Barbara Frey, die damit auch ihre Intendanz an der Ruhrtriennale beschließt. Mein Name ist Judith Gerstenberg und ich gehöre zum künstlerischen Programmteam. Es könnte vermutlich keinen geeigneteren Text geben, um die diesjährige Festivalausgabe zu beschließen, versammeln sich in ihm doch eine Vielzahl von Motiven, Gedanken, Beschäftigungen vorangegangener Produktion, die Sie während der letzten Wochen hier haben sehen können. Dieser Text, der bereits den Blick auf den philosophischen Horizont der späteren fünf großen Romane Dostojewskis öffnet und manchen als erste Schrift des Existenzialismus gilt, stellt explizit ebenso wie es das Festivalprogramm tat, die Frage nach der Natur des Menschen in sein Zentrum. Und damit die Frage, warum wir stehen, wo wir stehen, erschüttert von dem eigenen Versagen, den Zerstörungen, den in Frage gestellten Zielen unserer Erziehung. Fjodor Dostojewski beantwortet diese Frage nach der Natur des Menschen wenig schmeichelhaft. Dafür aber umso furioser, leidenschaftlich und wortgewaltig richtet er sich gegen die Erstarrung des Geistes. Wie sehr wir erstarrt sind in unseren unausgesprochenen Übereinkünften und Überzeugungen erkennen wir hier an diesem Abend, der uns in eine produktive Unruhe versetzt oder doch zumindest versetzen sollte. Das wenigste, was ich Ihnen mit Sicherheit versprechen kann, die Swada, der wir hier ausgesetzt werden, bringt uns in Bewegung, in geistige Bewegung. Keine Gewissheit, mit der wir uns unser Leben eingerichtet haben, bleibt unangefochten. Unser Selbstbild des aufgeklärten Menschen, der der Vernunft folgt und nach dem Guten, dem Besseren strebt, wird gründlich erschüttert. Und zwar von einem, dessen Auftauchen unausbleiblich sei, ziehe man die Verhältnisse in Betracht, unter denen unsere Gesellschaft sich gebildet habe, schreibt Dostoevsky 1864 anlässlich der Erstveröffentlichung in der Petersburger Monatszeitschrift Epoche über den fiktiven Verfasser dieser Aufzeichnung aus dem Kellerloch. Stilistisch bestehen diese aus zwei Teilen: einem essayistischen ersten Teil, einem Monolog, in dem die Hauptfigur mit funkelnder Rhetorik ihre Maximen präsentiert, und einem zweiten, erzählerischen, in dem diese ihr Scheitern im Berufsleben und persönlichen Beziehungen vorführt. Barbara Frey und Nina Hoss konzentrieren sich ganz auf den ersten, in dem sich die Essenz von Dostojewskis Welt und Menschenanschauung bereits formuliert und der uns wie ein ganz und gar heutiger Text entgegentritt. Polemisch und scharf analysiert hier jemand, der sich aus dem Alltag und den sozialen Strukturen gelöst hat, den modernen Menschen und die von ihm geschaffene Gesellschaft. Den Untergang dieses modernen Menschen und damit auch ihren eigenen sieht diese hierzu entsprechende Person als unausweichlich an. Dostojewskis Weltauffassung ist kein abstraktes Ideensystem. Sie verbirgt sich vielmehr in seiner Intuition für das Menschliche mit all seinen Widersprüchen. Oder nein, besser, für Dostojewski gibt es keine Widersprüche. Bei ihm fallen die Gegensätze zusammen. Das sagt sich leicht, ist jedoch schwer auszuhalten. Und wir werden bemerken, wie viel Schranken im Kopf uns daran hindern, womöglich mit gutem Grund, ein solches Zusammenfallen überhaupt denken zu können, auch wenn wir es täglich leben. Wie kaum ein anderer Schriftsteller hat Fjodor Dostojewski in seinem Schaffen die Not des Menschen, die vergebliche Suche nach sich selbst beschrieben. Seine großen Romane sind keine eigentlichen Romane, es sind Tragödien, schreibt der Philosoph Nikolai Berdyadjew. Sie seien innere Tragödien eines menschlichen Schicksals, eines menschlichen Geistes, der sich nur von verschiedenen Seiten in verschiedenen Momenten seines Weges erschließt. Alle Helden Dostoevskys sind Facetten dieses einen menschlichen Geistes. Alle Helden, so mutmaßt die Forschung, sind Dostojewski selbst. Nur in der Zusammenschau aller dieser Charaktere komme man ihm nahe. Und auch in der Stimme aus dem Kellerloch darf man somit Züge des Autors wiedererkennen. Berdjadjew spricht von Dostoevsky als von einem von innerer geistiger Leidenschaft versenkten, verbrennenden Menschen. Seine Seele stand in Flammen. Der Schriftsteller selbst bekennt, am schlimmsten ist, dass meine Natur heimtückisch und zu leidenschaftlich ist. Überall und in allem gehe ich bis ans Äußerste. Mein Leben lang habe ich alle Schranken überschritten. So beginnen auch die Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Ich bin ein kranker Mensch. Ich bin ein böser Mensch. Nur, um danach in kreisenden, hakenschlagenden Sätzen die Idee des Bösen und die Idee des Guten an sich, in Frage zu stellen. Was hat sich der Mensch zur Orientierung seines Seins in der Welt aufgebaut und wie wird er diesem gerecht oder wie wird er diesem eben gerade nicht gerecht? Hier wohnen wir jemandem bei, der sich seinen verschlingenden Abgründen stellt und diese zugleich der ganzen Menschheit seines Zeitalters attestiert. Vergleicht man die unterschiedliche Stellung des Menschen in der Welt, wie er sich bei anderen Autoren spiegelt, Autoren, die wir an der ruhr aufgeführt haben, bei Dante beispielsweise oder bei Shakespeare, ahnt man, warum dieser Blick in den Abgrund so monströs ausfällt. Bei Dante Alighieri, den Philipp Kents Inszenierung Garten der Lüste zitiert und der bereits 2021 Anlass für Florentina Holzingers Auseinandersetzung Divine Comedy war, ist der Mensch ein organischer Teil einer objektiven Weltordnung, eines göttlichen Kosmos. Der Mensch... Des Mittelalters ist Lied in einem hierarchischen System, über ihm befindet sich der Himmel, unter ihm die Hölle. Mit dem Zeitalter der Renaissance findet eine radikale Veränderung der Weltanschauung statt. Die humanistische Selbstbehauptung des Menschen setzt ein, statt des göttlichen Himmels tut sich ihm die Unendlichkeit des Alls auf, der leere astronomische Himmel. Der Mensch erkennt sich als Schöpfer und nicht mehr an eine äußere Ordnung gekettet. Shakespeare hat die Konsequenzen dieser Befreiung in seinen Stücken thematisiert. Das überschäumende Spiel der menschlichen Kräfte, erfüllt von Energie und Macht und, wie in seinem Sommernachtstraum zu erleben, als unberechenbar. Bei Dostojewski nun wird der Mensch Opfer dieser Lehre. Der neue Glaubensartikel, die Freiheit bzw. der freie Wille, vermag die Lehre nicht nur zu füllen, er macht sie eigentlich erst sichtbar denn der Weg des in Freiheit gesetzten Menschen beginnt mit dem äußersten Individualismus, mit Vereinsamung, mit Empörung gegen die Welt, eine maßlose Eigenliebe entwickelt sich, ein innerer Raum wird gewahr, ein Unterbewusstes, in das Himmel und Hölle zurückgekehrt und ineinander gefallen sind und nun vom Einzelnen selbst verwaltet werden müssen. Die Diagnose, die die Aufzeichnung aus dem Kellerloch der menschlichen Natur stellen heißt, polar, widersprüchlich und irrational. Der Mensch, führt uns dieser Text vor Augen, gibt sich mit der aufgeklärten rationalen Lebensordnung nicht zufrieden. Der freie Wille, der allein ihn vom Tier unterscheidet, ist ihm höher als Wohlfahrt. Der freie Wille zeigt sich, auch wenn wir das gerne ausblenden, nicht als Herrschaft der Vernunft über das seelische Element. Freiheit selbst ist irrational und wahnwitzig. Sie verleitet zur Überschreitung der Grenzen. Der freie Wille unterscheidet den Menschen somit zwar mutmaßlich vom Tier, aber führt ihn auch an die äußersten Grenzen eines existenziellen Zwiespalts. kann er sich diesen freien Willen doch gerade nur dadurch beweisen, dass er sich über alle Gesetzmäßigkeiten und die Vernunft erhebt. Dialektisch und lustvoll zerlegt der Protagonist dieser Aufzeichnung das Selbstbild des modernen Menschen. Dass wir dem Primat der Vernunft folgen würden, denken wir nur hoffen es zumindest, Wissen um die Möglichkeit. Doch widerlegen wir dies täglich selber. Und auch das Weltgeschehen, des Menschen wirken auf dieser Erde, dessen Konsequenzen wir gerade überdeutlich vorgeführt bekommen, lässt sich ganz offensichtlich mit dem vernünftigen Denken nicht in Einklang bringen. Doch warum? An einer Stelle dieses grandiosen Textes heißt es, der Mensch ist keine Arithmetik, der Mensch ist ein problematisches, rätselhaftes Wesen. Der Mensch kann den schädlichsten Unsinn, die unwirtschaftlichste Widersinnigkeit begehen, zu dem einzigen Zweck, um zu all der positiven Vernünftigkeit sein zerstörendes, fantastisches Element beizumischen. Gerade des Menschen fantastischste Hirngespinste, seine platteste Dummheit, mag dieser für sich in Anspruch nehmen wollen, zu dem alleinigen Zweck, um sich selbst zu bestätigen, dass Menschen immer noch Menschen sind und keine Klaviertasten. Und an anderer Stelle, wie wäre es, meine Herrschaften, wenn wir die ganze Vernünftigkeit mit einem einzigen Fußtritt davonjagen würden? Barbara Frey wusste schon früh, dass sie mit diesem Text ihre Intendanz abschließen möchte. Tatsächlich ist er nicht nur gedanklich herausfordernd, sondern zugleich äußerst performativ, da er sich ein Gegenüber sucht, sich auf ein Gegenüber angewiesen macht, um seine Gedanken zu entfalten, ihnen eine Form zu geben. Früh auch wusste sie, dass sie diese Auseinandersetzung mit diesem Stoff nur mit der Schauspielerin Nina Hoss angehen möchte, mit der sie vor vielen Jahren in Berlin am Deutschen Theater wiederholt zusammengearbeitet hatte. Ich habe sie gefragt, warum sie für dieses Projekt eine weibliche Stimme gesuchte,
1: warum sie Nina Hoss gewinnen wollte. Für mich ist das ein Text, der eigentlich kein Geschlecht kennt. Wenn man den Text genau an schaut, dann ist das vor allem ein Text äh, über einen Menschen, der von bohrender Intelligenz ist und äh, auch gleichzeitig eigentlich ein bisschen darunter leidet. Aber es ist auch ein wohliges Leiden. Also das Denken sozusagen als ein Zeitvertreib Gleichzeitig ist das Interessante, dass in diesen Denkschlaufen es immer wieder zu Phasen einer grässlichen Mattigkeit und Erschöpfung kommt. Und da man dann aber genau diese Trägheit, die daraus entsteht, nicht aushält, fängt man wieder neu an zu denken und bewegt sich durch eine neue Schlaufe wieder in neue Räume hinein. Das Tolle ist, dass insgesamt einfach die Idee der Aufklärung hinterfragt wird. Es wird hinterfragt, ob es so etwas geben kann wie das absolut Gute oder das Schöne und Erhabene, wie Dostojewski es nennt. Es wird eigentlich davon ausgegangen äh, in der Gedankenwelt dieses Menschen, dass das der große Fehler ist, dass wir etwas absolut setzen und dem dann eigentlich hinterherhächeln und dabei gar nicht merken, dass wir gar nicht in der Lage sind, eigentlich die Aufklärung zu leben, weil unser freier Wille, der oft im Verborgenen ist und dann mit Gewalt an die Oberfläche kommt, weil unser freier Wille uns diese Tausenden von kleinen und großen Freiheiten äh, eigentlich aufzwingt. Das ist das Tolle an diesem rauschhaften Text. Nina Hoss ist eine Darstellerin, die ähm, eigentlich alle Facetten des Schauspiels äh, beherrscht und dabei auch noch leicht bleibt oder leicht wirkt. Und ähm, ich hatte immer ihr Gesicht vor Augen, als ich den Text las und war ganz fest davon überzeugt, dass sie das machen muss. Und ich war auch glücklicherweise davon überzeugt, dass ich sie dazu kriege, es zu machen, weil sie ist ja eigentlich im Moment fürs Theater ähm, gar nicht mehr verfügbar. Ich selbst habe ja das
0: Privileg, den Proben beizuwohnen, die Suchbewegung zu verfolgen, die den Text ausloten, zu beobachten, wie Nina Hoss diesem sprechenden, denkenden Menschen einen Körper gibt. Es ist ganz erstaunlich, was dadurch diesem Text und dem Verständnis widerfährt. Denn tatsächlich geht es, wie eingangs gesagt, Dostoevsky nicht um abstrakte Ideen, sondern um den Menschen, der sich in diesen verirrt, beziehungsweise an ihn scheitert. Ich habe Nina Hoss gefragt, ob sie schon für sich herausgefunden hat, welches Psychogramm diese hier sprechende Figur hat. Noch nicht. <lacht> Nein,
2: aber es ist natürlich die Freude, herauszufinden, wer sowas sagt. Wer ist denn diese Kreatur, die da im Kellerloch äh haust und haust sie da wirklich oder spielt sie nur mit uns oder was 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 ist mit ihr passiert wie, wieso sieht sie so aus wie sie wie sie aussieht und was mich aber an ihr wirklich freut ist diese freude an der provokation und da merke ich dass das spricht mich irgendwie an nicht und zwar nicht im blödsinnigen provozieren sondern ganz genau und einfach ohne zu ähm, beurteilen sondern einfach nur mal zur Disposition zu stellen, sich in allem, was man bisher gedacht hat, zu hinterfragen. Und das ist natürlich unwahrscheinlich groß. Das ist auch eine große Aufgabe, zu gucken, wer ist denn diese Figur, die diese Hutzpe irgendwie auch besitzt und diese Frechheit, äh, das eine Stunde auf einen einzureden äh, und das aber auf eine Art und Weise zu machen, die einladend ist. Eigentlich will sie ja kein Publikum und behauptet doch immer, sie braucht auch gar keins. Aber sie braucht es natürlich eben doch. Und das ist das Versöhnliche. Selbst wenn es, wenn sie angriffslustig ist, ist da doch immer was, dass man das Gegenüber braucht, um zu einer Form zu kommen schlussendlich. Und das und das, um um zu Kunst zu kommen, um zu also dieses dieses Spiel zwischen man macht etwas und man muss es aber auch betrachtet sehen können. Und man muss in einen Austausch kommen. Und das ist das, weswegen ich Kunst mache, weil ich in einen Austausch treten will. Und das tut dieser Text natürlich auf die formidabelste Art und Weise.
0: Nina Hoss sagte in dem Probengespräch, das wir im Frühjahr für unseren Festivalkatalog geführt hatten, sie empfände die Sprache Dostojewskis als wollüstig. Ich fragte sie, was sie darunter verstehe. Also es ist... Ein an sich wollüstiger Text, würde
2: ich sagen, weil er ähm, mit unwahrscheinlich vielen Bildern arbeitet und mit vielen Aneinanderreihen von Adjektiven und Adverben, die mich natürlich zum Wahnsinn treiben, während man an ihm arbeitet. Aber er, er ist so unwahrscheinlich genau und gleichzeitig unwahrscheinlich lustvoll. Und das meinte ich mit dem mit dem wollüstig sein. Also man gibt sich dieser Sprache sozusagen hin und es geht unwahrscheinlich um den Inhalt, aber eben auch um die Ausformulierung dessen, was er da gerade durchdenkt oder sie durchdenkt. Und auf dieser, wenn man da einmal auf dieser Schneise ist, dann eröffnen sich wirklich ganz also Bilder, äh, die man beim Lesen erstmal vielleicht auch gar nicht hatte. Also und das kommt durch dieses durchwalken dieser Sprache und äh, und sie sich so äh, zu eigen zu machen natürlich auch ja, dieses lustvolle Denken was sich dann in eine Lust in eine wollüstige Sprache entwickelt ja so vielleicht die Wollust liegt natürlich zeit, äh, zugleich auch darin dass man dass er sich einen Dialog verschafft mit einem imaginären aber nun ja mit einem wirklichen Publikum und eigentlich immer schon die Einwände, die man eventuell haben könnte gegen das, was ich formuliere, schon vorwegnimmt und auch schon durchdacht hat. Aber es ist natürlich ein sehr dialektischer Text, weil er sich permanent auch widerspricht und dann eben doch nicht. Also das, das, das ist das, was so, was so kompliziert ist und was aber auch gleichzeitig unwahrscheinlichen Spaß macht, also äh, an ihm zu arbeiten, aber auch hoffentlich, um ihn zu hören.
0: Der Titel dieses Textes spricht von einem Kellerloch. In dieser Inszenierung ist ein erster surrealer Moment, dass man sich für den Gang in den Keller in Höhen schrauben muss, einen Aufstieg vor sich hat, um in ihm anzukommen. Die Raumkünstlerin Bettina Meyer hat gemeinsam mit dem Soundkünstler Alex Silver diesen Aufstieg in die oberste Etage der Kohlenmischanlage in Essen gestaltet.
3: Also wenn man Aufzeichnungen aus dem Kellerloch in der Mischanlage in Essen macht, dann ist das eine gigantische Herausforderung und natürlich was vollkommen anderes, als wenn wir uns auf einer normalen Theaterbühne befinden. Das bedeutet für uns, dass wir dem Publikum einen Weg ermöglichen, auf dem er eine Erfahrung, das Publikum eine Erfahrung machen kann. Der Text später schwingt und schlängelt sich auf Umwegen, Wirklich auf intellektuelle Höhen und Ähnliches machen wir auf dem Weg dorthin mit unseren Körpern und Sinnen. Wir mehr andern und steigen im wahrsten Sinne des Wortes Stufe für Stufe hinauf ins Kellerloch.
0: Dieser Weg, den Sie, liebes Publikum, vor sich haben, wirkt wie eine Aufmerksamkeitsschleuse, das Zurücklassen des Tages, um sich in die nächtlichen Regionen des menschlichen Selbst einzulassen. Die ZuschauerInnen werden gebeten, Einzelnd in der untersten Ebene der Kohlenmischanlage das Gebäude zu betreten und sich nicht zu eilig und alle Sinne weitend an einem Handlauf an den Ort des Geschehens zu tasten. Halten Sie Ohren und Augen auf, nehmen Sie das Gebäude in sich auf, alles, was Ihnen dort begegnet und bereiten sich sinnlich auf den Sie oben erwartenden Gedankenfluss vor.
3: Die erzählende Figur der wir später oben auf der obersten Ebene in ihrem Kellerloch begegnen werden, durchdringt das Gebäude. Das bedeutet, dass wir auch schon auf den untersten Ebenen Dinge wahrnehmen können, die wir später dann ganz oben wiedererkennen werden, wiederentdecken werden. Dabei handelt es sich um Kleinigkeiten, manchmal um Atmosphären, manchmal um Gerüche, um Lichtstimmung, um Geräusche.
0: Beschreibt Bettina Meyer. Und Barbara Frei, gefragt nach der Wahl des Spielortes, ergänzt?
1: Die Mischanlage ist für uns interessant, weil wir, äh, bei uns ist das Kellerloch oben. Die ZuschauerInnen werden durch den Bau geführt und der Weg endet oben ähm, in der Verteileranlage und da trifft man dann auf Nina Hoss, aber der Raum hat die Anmutung eines Kellergeschosses, aber da Dostoevsky natürlich das Kellerloch auch metaphorisch benutzt, kann das jeder Raum sein, ob das ein Estrich, ein Kellerloch, ein Schlafzimmer, was auch immer, es ist jedenfalls ein Ort, der auf jeden Fall mit dem äh, Unbewussten auch zu tun hat und mit dem, was uns treibt und ähm, was wir nicht verstehen und von dem wir trotzdem getrieben sind. Und ich finde es toll, äh, den Text hier zu machen, in einer von diesen Industrieruinen, wo ja auch unglaublich viel gedacht worden ist, um diese Gebäude überhaupt herzustellen. Und wenige Jahre nach... Nutzung äh, sind sie vollkommen obsolet geworden, weil das äh, Projekt des äh, Kohlebergbaus ein gescheitertes Projekt ist. Und das ist natürlich für die Kultur interessant, in die Räume des Scheiterns hineingehen zu können und darüber nachzudenken, warum wir eigentlich immer wieder scheitern, wir Menschen, und warum uns das Denken nicht hilft das Scheitern zu überwinden. Aber manchmal bringt es uns zum Lachen und auch das sieht der Text vor. Er ist durchaus an vielen Stellen heiter.
0: Die Beschäftigung mit Dostojewski ist immer ein Ereignis. Man geht reich, reicher aus ihr hervor, als man hineingegangen ist. Aufgewühlt vielleicht, beunruhigt, angeregt auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses erfahren. Am 21. September findet ein Publikumsgespräch mit den Künstlerinnen Nina Hoss und Barbara Frey statt, zu dem wir Sie sehr herzlich einladen.